0: rovinou o podnikaní.
1: Každý z nás asi jedol hamburger v McDonalde, alebo pil kávu v Starbuckse, dal si bagetu do Subwayu a stále mňa tieto koncepty fascinovali nielen z toho pohľadu, že ten servis je strašne rýchly, tá značka je veľmi silná, ale zaujímalo ma to, ako ten biznis a celý ten koncept funguje. Som veľmi rád, že prijal pozvanie do nášho podcastu človek, ktorý nám vie presne približiť, ako tieto franchisingové spoločnosti fungujú. Jeho meno je Marian Patak, je prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie a ja som rád, že ho môžem privítať takto na našom online podcaste. Tak vítajte.
0: Takže pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem samozrejme za možnosť prezentovať niečo o franchisingu. Myslím, že ľudí na Slovensku to veľmi zaujíma.
1: Jasne, tak aj celkovo ten franchising je taká oblasť, ktorá nie je úplne prebadaná na Slovensku, tak ja sa veľmi teším na tento podcast. A už aj keď som si pri, pripravoval veci, tak uh, ma to veľmi zaujímalo, takže myslím, že vy nám máte čo dneska povedať. Ale ja by som ešte predtým, ako sa možno budeme baviť o tej konkrétnej franchíze alebo celkovo o tom koncepte, uh, prišiel k začiatkom vášho podnikania. A ako by ste sa možno dostali k podnikaniu, alebo čo bol ten štartovací motiv, že chcete podnikať a nechcete byť normálne zamestnaný.
0: Takže u mňa to bolo vlastne, povedal by som už, už niekde v detstve, možno keď som mal nejakých možno 15-16 rokov, tak som bol vždycky e, taký podnikavý človek, som sa snažil vždy niečo obchodovať alebo, alebo proste hľadať nejaké cesty k tomu, čo, sa, čo som proste nemal a nejakým spôsobom som sa snažil ako keby kvázi podnikať v tej dobe, aj keď vtedy sa to samozrejme aj dalo, lebo vládol tvrdý komunizmus. No a samozrejme, jak, jak sa zmenila situácia a e, sa zmenil tento režim, tak hneď myslím, že po ja neviem, dvoch, troch mesiacoch sme si otvorili s kamarátom prvú firmu, kde sme začali podnikať. Vtedy vlastne bol veľký boom v rámci nejakých satelitný hanten a takýchto elektroniky, elektronik, ktorá vtedy na Slovensku nebola, takže to bolo takéto prvé podnikanie. No a postupne sme začali sa samozrejme venovať, začali sme budovať firmu. Vo niekoľkých rokoch sme tú firmu samozrejme nejakým spôsobom sa, sa rozišli, to už tak vtedy bývalo vlastne v tých dobách. No a postupne som vytvoril vlastne ďalší projekt, ktorý bol tiež zameraný vlastne na poskytovanie služieb a bola to kurierská spoločnosť. Kurierská spoločnosť úplne náhodou vznikla, sme sa tak zamýšľali nad tým, že čo, ako sa bude vyvíjať vlastne obchod a jedno, keď sme si tak uvedomovali, že začínal vlastne internet nejakým spôsobom získavať pozíciu na trhu no vedeli sme, že všetko, čo sa bude dať zrealizovať cez internet, bude sa to dať objednať, bude sa to dať zaplatiť ale vždycky vlastne bude ten priestor na to fyzické doručenie tej zásilky. No a, a týmto spôsobom sme vlastne budovali vlastne sieť. Najprv sme poskytovali sladby v rámci rok? Bratislavy. To bolo, bavíme sa o roku 2000. V roku 2000 sme teda vybudovali kuriérskú službu, ktorá sa bolo, Remax Curious Service. Ona beží až do dnešného dňa. Uh-huh. A to boli také tie úplne začiatky. No a to bolo vlastne také, sme sa pričuchli k tomu franchisingu. Ja som vtedy ani nevedel, že to je franchising ale keď sme si neskôr začali analyzovať, že ako to celé funguje, tak sme zistili, že to boli vlastne také základy franchisingového podnikania, pretože vybudovali sme určitú značku a naši kuriéri vlastne pracovali pod tou našou značkou. Vy ste v
1: podstate tú značku budovali od
0: U, úplne od začiatku. Vy ste tú
1: značku budovali od začiatku alebo ste si Nie,
0: oddačiali? my sme tú značku, my sme si ju vybudovali a my sme potrebovali vlastne ďalších ľudí a v zásade ten hlavný problém bol, že potrvali sme pobočky aj v nejakých iných mestách a keď sa bavíme napríklad Košice tak teraz bolo veľmi ťažké na v košiciach ľudí, ako keby zamestnancov, ktorí by vlastne efektívne fungovali. No a tak sme vlastne našli tam partnera, ktorý si vybudoval ako keby svoju vlastnú firmu. My sme s nimi sme si dohodli vlastne nejaké činnosti, ktoré on pre nás poskytoval a za tieto činnosti sme mu zaplatili. A takýmto spôsobom sme mali asi, povedal by som, asi tri alebo štyri pobočky v rámci Slovenska, ktoré fungovali na takomto principe. A potom sme mali ešte aj normálne pobočky, kde sme mali normálne našich zamestnancov, mali sme naše sklady a platili sme prenajmy a, a ľudí. A keď sme si potom začali porovnávať efektivitu toho, toho vlastne tej jednotlivej pobočky, tak sme zistili, že tie pobočky, ktoré boli franchise, boli podstatne efektívnejšie. Pretože tí ľudia, ktorí vlastne prevádzkovali uh-huh. tú pobočku, tak jednoducho boli v tom zainteresovaní finančne. A, a vlastne poskytovali tie služby veľmi, veľmi efektívne. Takže to bolo taký, pre mňa prvý také, také poznanie, že, že aha, tak toto je veľmi zaujímavý typ podnikania a to bol vlastne ako keby franchising. My sme to nebolili franchise a sieť, ale bol to vlastne franchising.
1: A vy ste v podstate asi ani nevedeli v tej dobe, že toto je franchise, ale ste to nejakým vlastným spôsobom začali robiť, hej, že ten celkový biznis model v podstate ste vy vytvorili alebo ste, ste išli tým smerom, ale nebolo to nejak odkúkané zo zahraničia, že
0: Nebol to úplne, úplne prírodzený vývoj a vlastne tento vývoj pokračoval až do roku 2006, keď sme dostali ponuku od jednej spoločnosti, ktorá vlastne túto spoločnosť kúpila. No a vlastne my sme teda urobili akvizíciu, celú spoločnosť sme predali. No a samozrejme ja som tým, že som podnikavý typ človeka, tak samozrejme som rozmýšľal nad tým, že čo budem ďalej robiť. Ja som ešte nevedel, čo budem robiť, ale vedel som, že, že to, čo budem robiť, tak budem vlastne robiť formou franchisingového podnikania. No a samozrejme chvíľu som si vyčistil hlavu nejak možno pol roka, kde som rozmýšľal, že ktorý tý podnikania by bol zaujímavý. No a v tej dobe som stával rodinný dom a som prišiel do styku s nejakými realitnými maklermi a mal som taký pocit, že túto, túto činnosť by som vedel robiť lepšie, ako to robia títo makléry. Tak som sa vlastne rozhodol, že, že pôjdem do franchise podnikania cez reality a to bol asi vlastne taký ten prvý moment, že kde som vlastne začal nejakým spôsobom bližšie skúmať a študovať, že ako vlastne to franchise podnikanie funguje. To sa bavíme o roku 2007.
1: Takže v podstate dnešný biznis a vaša realitná spoločnosť funguje čisto na franchisingovom modeli, hej?
0: Áno, my sme úplne od začiatku vlastne začali vytvárať systém ako keby priamo na zelenej lúke, ale už od počiatku bol nastavený ako franchise systém. Čiže ani sme nebudovali firmu, ani sme nehovažili na tým, že by sme išli iným spôsobom ako franchise Takže sme jednoducho od začiatku sme, sme nastavovali vlastne procesy a nastavili sme vlastne celý ten systém na to, aby sme mohli uh, neskôr poskytovať licencie našim frančázovým partnerom, ktorí potom by vlastne pod touto značkou spoločne pracovali.
1: Koľko máte momentálne partnerov?
0: Momentálne máme nejakých 35 frančázových kancelárií v rámci Slovenska. No a samozrejme tie začiatky boli ťažšie v tom, že, uh-huh. uh, že vtedy tá naša značka ešte nebola známa. To znamená, že tí ľudia, alebo tí naši partnery nám viac menej dôverovali, možno aj na základe toho predchádzajúceho podnikania, čo sa nám podarilo, a na základe toho nám dôverovali, že, že tú firmu jednoducho vybudujeme a že sú posunieme niekam ďalej.
1: Dobre, ale sme načrtli, že vy máte firmu, ktorá podniká prostredníctvom franchisingového modelu. Poďme sa pobaviť asi o tom, že čo to vlastne tá franchíza je, ako to funguje, čo si viem predstaviť pod slovom franchíza. Keď
0: som to prvýkrát počul, že čo je to frančíza, tak tiež som sa tak čudoval a začal som si získavať informácie. Samozrejme v tej dobe, bavíme sa o roku 2006-2007, bolo tých informácií veľmi málo, tak som viac menej chodil na skusy alebo na informácie napríklad do Rakúska alebo do, do Nemecka alebo v princípe do Čiek, ktorý Česká republika už bola ďalej ako, ako naša, kde som získava teda informácie o tom, ako celý ten systém funguje a ako, ako to nastaviť. No a v princípe franchisingové podnikanie je, je veľmi rozšírený typ podnikania, povedal by som, vo vyspelých ekonomikách, hlavne teda v Amerike, v Kanade a v aj v Európe, najmä vo Francúzsku. A franchisingové podnikanie znamená, že existuje určitý obchodný koncept, ktorý je overený a ktorý vlastne má nejakú známu značku. A vlastne franchisor je ten, ktorý, ktorý túto vlastný, vlastnú značku vlastní. A on poskytuje licencie jednotlivým partnerom, ktorí vlastne používajú túto značku a celý ten, ten obchodný systém a celý, ten, celý tento know-how, ktoré teda je samozrejme popísané a nepopísané, sú to rôzne informácie, ako podnikať. A, a tie jednotliví partnery vlastne podnikajú pod týmto obchodným systémom. Takže ten, ten systém sa delí teda na, na Keby, keby... Poskytovateľa, áno, na poskytovateľa licencie, čo je vlastne franchisor a prijímateľa licencie, ktorý je vlastne franchisor.
1: A keby ste mali porovnať nejak oproti klasickému podnikaniu alebo klasickému business modelu, že nejdem cez franchisu, ale zakladám si podnik, čo sú tie najdôležitejšie rozdiely?
0: No, najdôležitejšie rozdiely sú uh, asi, asi tá, uh, ten, ten overený model, pretože v okamžiu, keď idete, idete zakladať nejakú spoločnosť a máte nejakú predstavu, že ako by to malo, ako by to malo fungovať, tak si urobíte nejaký plán. a v tom, pláne, v tom pláne máte nejaké očakávania, že takéto očakávam výsledky, takéto tržby, takéto náklady a takýmto spôsobom sa to malo vyvíjať. Ale vy v princípe neviete si to nejakým spôsobom overiť. Je to, je to len nejaká vaša predstava že takto by to mohlo fungovať, keď všetko dobre pôjde. Keď si porovnáte vlastne franchisové podnikanie, uh-huh. tak franchisové podnikanie už je overený model. To znamená, že toto podnikanie už overilo niekoľko, záleží samozrejme od firiem, keď ste sa bavili na začiatku o McDonaldi alebo týchto veľkých nadnárodných spoločnostiach, tak to sú desiatky tisíc vlastne prevádzok, ktoré fungujú po celom svete. A tým pádom ten model je veľmi predvídateľný. takže vy vlastne viete, že keď urobíte tieto činnosti a zainvestujete tieto peniaze, tak by ste uh, mali dostať tieto výsledky. A to je práve rozdiel medzi, medzi by som, podnikaním cez franchising a podnikaním bez franchisingu.
1: Bavili sme sa o nejakých najvyspelejších krajinách, určite veľmi dobrý príklad je USA, kde je tento model a koncept veľmi rozšírený, takisto Francúzsko, možno aj Česko je niekde ďalej. Ako to je vôbec na Slovensku, aké je vnímanie ľudí, čo sa týka francízy? Sú otvorení tomuto konceptu, alebo radšej hľadajú nejaké svoje chodničky?
0: No, povedal by, že situácia sa veľmi zlepšuje. My vlastne fungujeme, ja sa, ja sa pohybujem o francízingu, viac ako 15 rokov. A povedal by som za tých 15 rokov je naozaj veľmi veľký posun. A ten posun je hlavne v tom, že, že či už ľudia, ktorí uvažujú o podnikaní, tak uvažujú aj o alternatíve, že, že nebudú všetko si vymýšľať vlastne, a ja hovorím, že vymýšľať koleso, ale jednoducho, že príjmu nejaký obchodný model, pod ktorým budú podnikať. A takisto hlavne v poslednej dobe, povedal by som možno za posledných 5 rokov, vzniká veľmi veľa firiem aj na Slovensku, ktoré vyvinuli alebo vybudovali úspešnú spoločnosť a chceli by ju rozširovať do ďalších regiónov, či už sa máme na úrovni teda len Slovenska, čiže len iné mesta v rámci Slovenska, alebo sú to aj firmy, ktoré uvažujú expanzií či už v rámci Európy, alebo v rámci okolitých krajín. A tie prichádzajú za nami a vlastne pýtajú sa, že ako by mohli vytvoriť nejaký franchise model pretože keď si, keď si spočítajú vlastne tie, tie náklady na, na tú expanziu, tak je to proste, povedal by som, taký win-win model, že, že dokážu aj jedna, aj druhá strana dokáže na tom získavať proste, Ako v rámci, v rámci efektivity podnikania.
1: Bavili sme sa možno o McDonalde, o týchto nadnárodných spoločnostiach, ale máte nejaký koncept, ktorý vznikol na Slovensku, pretransformoval sa do tej frančízy alebo do tohto modelu a je teraz úspešný vo svete? Je nejaký takýto príklad?
0: Takýchto takýchto zatiaľ je málo, také, ktoré by boli naozaj veľmi úspešná známa značka, ktorá by sa presadila ako keby v zahraničí. Ten problém je, že vytvoriť vlastne takýto koncept je relatívne finančne náročné a samozrejme aj overiť ten, ten koncept na trhu je tiež náročné a to stojí naozaj veľmi veľké finančné prostriedky a zatiaľ ako Slovensko má tu nevýhodu, že je to relatívne malý trh. A vy keď vlastne by ste išli s nejakým konceptom, mm-hmm. ktorý je teda na Slovensku do sveta, tak tie ekonomiky fungujú trochu odlišne, takže veľká to nefunguje. Ale sú, sú ambície a som sa stretol s niektorými firmami, ktoré to naozaj majú ambície ako keby budovať franchise-ovú siedial, zatiaľ taký koncept ešte neexistuje.
1: Ja si pamätám, keď som bol ešte na strednej škole a vznikol kebab bol tedy taká akože neprebadaná vec a myslím, že aj v Košici vznikol koncept, ktorý sa volá, že Mr. Kebab. Mm. A potom som tak išiel po Budapešti a som pozeral, že či je to ten istý Mr. Kevá lebo a to isté bolo. A teda celá tá receptúra vyzerala dosť podobne a potom som to nejak si dohľadal, že v podstate aj oni boli jedni takých z priekopníkov na Slovensku, čo sa týka tej francízy a že boli prví, ktorí, neviem či prví, to nemám overené, ale že boli jedni z prvých, ktorí akoby išli aj za hranice, nielen na tej danej geolokácii. Takže určite podľa mňa je príležitosť aj na to vybudovať na Slovensku podniky, ktoré sa vedia presadiť za hranicí, len. Ten trh je podľa tej geolokácie síny aj ten produkt, takže je to určite akože dlhšia cesta. Dobre, a pre aké typy podnikov je teda vhodná tá frančíza? Určite sú to gastroprevádzky, to ma ako prvé napadlo. Spomínali ste realitné kancelárie, čo ešte by sa dalo?
0: Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu Mr. Kebab. Oni boli aj vlastne súčasťou našej frančízové asociácie a si pamätám, keď tie mali teda veľ, veľmi smelé plány na expanziu. Myslím, že sa im podarilo vlastne otvoriť niekoľko prevádzok v Čechách a niekoľko prevádzok v Budapešti, alebo teda v Maďarsku. Ale samozrejme ten problém potom, že tá expanzia, tá expanzia nejakým spôsobom zastala. Tam tiež závisí od toho, že aké je, aká je, by som povedal, tá odlišnosť a, a schopnosť ako keby skopírovať ten, ten koncept. A práve keď sa bavíme o gastre, gastro je najviac, najviac franchizovaný vlastne segment tak tam je aj veľmi veľká vlastne ako keby konkurencia a možnosť vlastne toho kopírovania, pretože ten základný model je veľmi podobný, takže tie odlišnosti sú viac menej v veľkých takých, takých detailoch a vlastne potom samozrejme v tej značke, a v tej znalosti z tej značky. A tá znalosť značky práve závisí na tom, že na akom veľkom trhu vlastne je poskytovaný tento servis, aby bola známejšia. A otázka bola, že, že čo všetko sa dá franchizovať a preko je to vhodné, no v dnešnej dobe by som povedal, že Uh, je to, je to skoro, skoro vo všetkých oblastiach. Či už je, sa bavíme o nejakom retailovom podnikaní, čiže keď chodíte po nákupných centrách, tak vo veľkej miere vlastne tie obchody, keď pozeráte, že sú to sieťové obchody, nájdete v každom veľkom meste v Bratislave tak sú to franchise prevádzky. Takisto je to samozrejme gastro. Sú to potom uh, rôzne služby, uh, či už uh, služby, ktoré, ktoré sa vlastne poskytujú priamo u klientov, alebo sú to služby, ktoré sú ako keby v rámci nejakého retailu. Samozrejme, realitné kancéria, ale, ale Gastro by som povedal, že vedie. Gastro je také naj, naj, najznámejší vlastne, a najpoužívanejší franchisový model.
1: Dobre, prestávame s takú modelovú situáciu, že ja chcem podnikať, nechcem vymýšľať teda to koleso, ale zobral by som si nejaký overený koncept, ktorý funguje. Viem, že má možno blízko k nejakému segmentu, povedzme si, že asi gastro je to najjednoduchší príklad, je nejaký zoznam firiem, alebo niečo, kde si ja viem pozrieť tie prevádzky, ktoré tú frančízu ponúkajú a na základe nejakých parametrov sa viem rozhodnúť, alebo musím si to ja iniciatívne hľadať a oslovať nejaké prevádzky.
0: Tak tých možností vlastne vybrať, povedal by som takto, vybrať si ten správny koncept je veľmi, veľmi dôležité a spôsobom, že kde hľadať vlastne ako keby franchise koncepty, ako keby na podnikanie, ktorými by ste mohli začať spolupracovať, Uh, sú, sú viacere vlastne webové stránky, sú viacere portále, ktoré sa venujú práve tomuto franchise podnikaniu. Samozrejme aj my máme na stránke asociácie, máme zoznam uh, hlavne teda našich členov. To sú členovia, ktorí, ktorí sú teda člena našej asociácie a týmto členom samozrejme vieme, vieme dať určitú garanciu, že ten koncept je naozaj overený, že ten, uh, že ten koncept vlastne na Slovensku nejakým spôsobom funguje máme vlastne priame kontakty na týchto ľudí, takže, takže vieme, ale samozrejme tí nie všetci členovia alebo nie všetky, nie všetky koncepty sú našimi členmi. Takže tie, tie iné vlastne, ktoré by mal človek záujem získať, tak musí hľadať vlastne na internet. Dneska samozrejme na internete nájdete všetko a sú špecializované firmy, ktoré sa vlastne venujú tomu. A ktoré nie sú, len, nie sú len na Slovensku, ale sú to napríklad aj globálne firmy, ktoré posúbia v rámci Európy alebo v rámci sveta ktoré sa venujú vlastne franchisingu.
1: Ja len doplním, že pod týmto podcastom dáme do poznámok presne ten zoznam, ktorý máte na na stránke a ak by si ľudia chceli pozrieť, tak nech si neváhajú na to kliknúť. A ešte by som sa možno vrátil k tomu, že ste vraveli, že je veľmi dôležité, akú franchízu si vybrať, tak na čo by som si ja mal dávať pozor, alebo v prvom rade, čo by som mal sledovať pri výbere toho daného konceptu?
0: No tak v prvom rade by ste si mali vybrať koncept, ktorý vás nejakým spôsobom zaujíma. To znamená, že keď, keď, máte, keď máte blízko vlastne k gastronomii alebo inklúziu gastronomii, tak by ste sa mali viac menej venovať gastronomii. Pretože keby ste išli do segmentu, ktorý je niekde úplne iný, tak by vás to nemuselo baviť. Ďalší, ďalší taký ten argument, na čo si treba dať pozor, je... Uh, overiť si vlastne tohoto poskytovateľa tej franchise. Či, či naozaj ten koncept, uh, kde funguje, v ktorých krajinách, uh, ako dlho funguje, uh, koľko má napríklad prevádzok, či už teda aj v rámci teda Slovenska, alebo, alebo, alebo na svete. Samozrejme, treba sa stretnúť s týmito ľuďmi, uh, ktorí zastupujú ten koncept, zistiť, aké sú možnosti vlastne efektivity toho, koľko treba investovať, aký je teda vstupný kapitál a prípadne aký servis dostane, dostane vlastne ten franchisant od, od franchisora. To sú veľmi dôležité argumenty a treba si to naozaj veľmi dobre zvážiť, pretože samozrejme, že tá licencia stojí nejaké, nejaké peniaze a je to veľmi dôležité, akého franchisora si vyberiete.
1: Viete povedať možno, že, že kde sa pohybujú ceny tých licencií? Samozrejme to bude asi záležiť podľa toho, že, že aký, to je, aký to je typ podnikania, aká to je veľká značka a silná, ale viem si dajme tomu aj za, za pár tisíc eur za, zabezpečiť nejakú licenciu?
0: Áno, samozrejme, tie ceny sú veľmi, majú veľký rozptyl, závisí to presne od, od typu podnikania. Samozrejme sú aj mini franchise dneska, ktoré rádovo, keď si zobriete, že neviem, máme, máme kolegu vo vlastne franchiseovej asociácii, určite poznáte také tie koláčiky Minit, ktoré si vlastne, si viete, viete vlastne kúpiť niekde, niekde v nejakých malých prevádzkach, tak táto franchise sa relatívne pohybuje v, v rádovo pár tisíc a v tom vlastne dostanete vlastne kompletné celé vybavenie a môžete, môžete ako keby začať podnikať. Až samozrejme sú to, sú to potom naozaj tie najväčšie koncepty, kde sa pohybujú rádovo v stovkách, tisícoch, až pomaly k miliónu eur sú vlastne tie vstupné investície. Pri franchise vlastne rozlišujeme taký ten základný, základný vlastne poplatok, čo je vlastne nákup licencie. Ten nákup licencie je taká prvotná investícia, kde vlastne vy pristúpite do toho systému, a jednoducho dostanete celé to know-how, školenia, vlastne všetky tie informácie k tomu, aby ste mohli otvoriť vlastne tú konkrétnu prevádzku. No a to, to je vlastne ako taká vstupná, prvá vstupná investícia. A potom samozrejme sa platia nejaké priebežné poplatky a tie priebežné poplatky sú závislé vlastne od určitých obratov toho, toho konkrétneho konceptu. To znamená, že Tie, tie čím máte vy väčší obraty, tým vlastne ako keby platíte viac tomu franchízorovi, ale samozrejme aj viac si zarábate na, na tejto značke. A potom ešte sú tam aj prípadne nejaké, nejaké také minimálne poplatky napríklad na spoločný marketing, pretože to je veľmi efektívne, keď celá sieť vie budovať spoločný marketing a tým sa dokážete o, oveľa rýchlejšie vlastne presadiť na, na tom konkrétnom trhu.
1: A ste načrtli niečo, čo sa týka akože platby za licencie, takže predpokladám, že je nejaká jedna, alebo teda prvá nejaká jednorazová platba a potom sú nejaké paušálne platby. Záleží to asi na tej dohode, či je to nejaký podiel na tržbách alebo podiel na zisku plus nejaké fíčko alebo poplatok za marketing, ale je aj nejak tá akoby, materská firma majetkovo prepojená s tou mojou lokálnou pobočkou, ktorú ja si chcem od nich akoby, zabezpečiť alebo kúpiť.
0: No, štandardný franchisové podnikanie, väčšinou franchisor nemá žiadne majetkové prepojenie vlastne s, jednotlivým, s jednotlivými partnermi, ako s, s, s franchise-or, teda franchisor nemá žiadne prepojenie s franchisantom. Je to kvôli tomu, že je to vlastne nezávislé podnikanie, pretože ten princíp je o tom, že vlastne ja mám svoje, svoje vlastné podnikanie a jedine, čo, čo nás spája vlastne s franchisorom je práve ten, ten obchodný systém, to know-how a tá spoločná značka, ale ináč je to moje vlastné podnikanie. A tým pádom je to práve, práve tam je ten, tá odpoved na tú efektivitu, že, že keď jednoducho mám svoju vlastnú firmu, tak mi na tom naozaj záleží. Nepracujem pre niekoho, ale pracujem, pracujem si vlastne pre seba a tým pádom práve dokážem byť efektívnejší a nikto ďalší nemá, nemá podiel v tejto, v tejto firme. Samozrejme môžu byť rôzne modely a rôzne dohody, ale štandardné franchising podnikanie nie je majetkové prepojenie medzi, medzi franchisorom a franchisantom.
1: Mm-hmm. A čo sa týka možno, možno toho podielu na zisku alebo mm, nejaký nejaká časť tej marže odchádza vlastne tomu francízorovi, alebo teda tomu, ktorý poskytuje tú francízu. Veď aj nejak konkretizovať, že percenta, že či to je polovica z celkových zárobkov, alebo je to v desiatkách percent, v jednotkách percent, koľko to vlastne môže byť.
0: Nedá sa to povedať úplne presne v percentách. Viete, ten, ten model uh, musí byť postavený ako win-win model, pretože pokiaľ to máte tak, že by ste brali veľmi veľké poplatky, mm-hmm. alebo celú by to nastavené tak, že ten francízan bude veľmi veľa platiť, tak tým pádom ten model nebude fungovať. Takže ten, to tá podstata franchisingu je to, aby, aby to malo výhody pre obidve strany, pretože keď zoberiem zo svojej pozície ako, ako franchisor, tak jednoducho môjim hlavným cieľom je poskytovať taký support mojim franchisantom, aby sa im darilo, pretože logicky, čím sa im bude viacej dariť a oni budú viac zarábať, tak tým pádom budú aj prispievať do systému vlastne určitý, určitými poplatkami. a z tých poplatkov by potom môžeme samozrejme budovať tú firmu ďalej a môžeme ju rozširovať a môžeme byť potom silnejší na tom ...na tom trhu. Takže takže primárny záujem vlastne franchisora je je nastaviť tie podmienky tak, aby aby sme čo najmenej vlastne ako keby zaťažovali tých franchisových partnerov, ale zase na druhej strane ten ten servis a a to celé zabezpečenie tej značky vlastne samozrejme stojí nejaké peniaze, je to nejaký tím ľudí, ktorý poskytuje poskytuje servis a jednoducho zase z toho to musíme zaplatiť, takže, takže je to taký, je to taký by som nastaviteľný model, ale keď sa bavíme o, o nejakých reálnych číslach, tak najčastejšie, samozrejme závisí od, či už bavíme sa o nejaké jednoduché gastro, až po veľmi sofistikované franchise systémy, tak sa to pohybuje niekde okolo by som 15 až okolo 15, 10-15 až 20% je vlastne tá suma. Samozrejme pri tých, pri tých sofistikovaných systémoch je to aj menej, to môže byť niekde okolo 10%.
1: A to znamená, že to je väčšinou podiel na tých tržbách? Predpokladám asi, keď, keď to bude z toho predaja, alebo to je podiel už na konkrétnom zisku?
0: Áno, je to, je to, podiel, je to, je to, je to podiel na tržbách. je, je to podiel na tržbách. Štandardný model je niekde okolo 10%, to je taký najčastejší. Čiže jedna desatina a v tej desatine vlastne... Uh, v princípe ten franchise dostáva, dostáva support, ktorým pomáha tú značku budovať aj, v zásade to je o tom, že on sa nemusí venovať vlastne tým všetkým obslužným činnostiam v rámci tej, tej značky, ale venuje sa tomu, tomu hlavnému, tomu core podnikaniu a to všetko ostatné za ňo vlastne vytvára franchisor.
1: Dobre, tak keď si to tak zosumarizujeme a keď tomu dobre chápem, tak akože najväčšia pridaná hodnota je to, že či už mi ten francízan alebo ten poskytovateľ poskytne nejakú receptúru, alebo nejaké know-how, čo sa týka poskytovanej služby, alebo ako sa robia hamburgery. Tak to je jedna asi základná vec, že ja nemusím vymýšľať ten, ten core business a v podstate je to vymyslené. Ďalšie je nejaké možno nastavenie procesov. Myslím, že McDonald's má všetky tieto fast foodové reťazce dobre nastavenie, čo sa týka procesov, či už obsluha kuchyne, vybavenie kuchyne a všetky tieto veci, takže oni nám predpokladám, že dajú aj nejaký plán, ako by to malo vyzerať, čiže nejaký design manuál, zriadovací manuál a tak ďalej. Potom je to ten spoločný marketing, ktorý akoby robí tá materská firma alebo pod jednou značkou, takže to je dosť veľká výhoda. Je ešte niečo, čo, čo akoby franchisant nám, alebo teda ten franchisor nám poskytuje. Samozrejme, tých činnosti, ktoré ste
0: zhrnuli, to sú také tie hlavné činnosti. Samozrejme, je tam ešte kopec takých tých drobných ďalších činností, ktoré, ktoré franchisor poskytuje svojim partnerom. Či už sú to, či už to vlastne nejaká pomoc pri výbere vlastne týmov, alebo v, sú to samozrejme určité zľavy, ktoré dokážeme vlastne poskytnúť v rámci nejakého hromadného nákupu pre našich partnerov. Či už je to nákup technológii, alebo to môže byť nákup, nejakých, nejakých marketingov, nejak, nákup nejakého marketingového priestoru. A sú to rôzne, rôzne ďalšie činnosti e, spoločne team buildingy a, a, a x ďalších vecí. E, tie, tie činnosti, ktoré, ktoré vlastne poskytuje e, franchisor vlastne tým jednotlivým partnerom, všetko závisí od, 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 od veľkosti tej siete a závisí to od toho, že aký to je typ podnikania, pretože iné činnosti vlastne potrebuje realitná kancera, iné činnosti potrebuje fast food, iné činnosti potrebuje napríklad aj banka, pretože dneska si zoberte, že už máme aj franchizované bankové pobočky. To znamená, že naozaj ten franchising sa rozšíruje do všetkých odvetví vlastne života, by som povedal.
1: Ako keby stojíš nie že na začiatku, pretože na začiatku sa väčšinou stojí z nulou, ale stojíš na začiatku s veľkým mínusom a musíš sa rozhodnúť, čo urobíš.
0: Samotné podnikanie z úst, povedzme, politikov a ľudí je dehonestované často.
1: Realita je taká, že pandémia, ktorá prišla v marci, prišla po úplne najslabších dvoch mesiacoch, ktoré si vieš v gastronomii predstaviť. Nemôžeš podceňovať rozhodnutia vlády a nikto by si to vtedy ani nedovolil z pohľadu bezpečnosti a zdravotného rizika. Tie informácie neboli sekundárne bude postihnutých o mnoho viac sektorov biznisu. Vypočujte si skutočný príbeh o jednej z najväčších kríz súčasnosti v epizóde číslo 34 už o dva týždne v našom podcaste narovinu.online. Počúvate 33. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Mojím dnešným hostom je Marian Patak. Marian je prezident Slovenskej Franchisingovej asociácie a ja som veľmi rád, že už v úvode nám prezradil, čo to vlastne francíza je, čo všetko to obnáša, ak ja si chcem alebo mám záujem kúpiť nejaký franchisingový koncept, aké sú podiely na tržbách alebo čo všetko tá francíza nám vie ponúknuť. Mňa však zaujíma aj opačný pohľad na to, že ak ja už nejaký fungujúci podnik mám a chcem, aby expandoval, čím rýchlejšie rástol, či už na území Slovenska, alebo iných krajín, ako mám prerobiť firmu, alebo ako mám rozmýšľať nad firmou, aby som sa dostal k takému konceptu. Lebo my sme tu aj mali hostia, Exploitida, ktorý mal zaujímavý koncept Waffle a je to pekné. Je to hráve, je to farebné, prevádzky mal v obchodných centrách. Takže ideálny koncept na to, aby sa tá frančíza zrealizovala, len sa zasekli celkovo na, tom, na tej zmene firmy z obyčajného podniku na podnik franchisingový. No. Mňa by teda zaujímalo, ako spraviť ten koncept, aby fungoval a čo presne by mal tento koncept obsahovať. No, je to veľmi ťažká otázka a keď sa pýtate, čo všetko zmeniť, no všetko. Pretože
0: ten základný, základný problém je to, že vy keď, vy keď si budujete firmu, tak si budujete tak, že jednoducho máte nejaký nápad a snažíte sa proste si podchytiť ten trh a snažíte sa vlastne ako keby povedal by som získať čo najväčší podiel na trhu. To znamená, že, že všetci sú pre vás konkurenti a tým pádom chcete získať ten trh. A teraz vlastne keď je taký a zrazu idete z toho budovať vlastne Franchisový koncept, tak teraz zrazu musíte uvažovať o tom, že budete pomáhať v podstate konkurencii. A to je, to je veľmi veľký, ako keby, problém, kde vlastne na, na to uh, bol niekoľko vlastných systémov, ktoré sa snažili ako veľmi úspešné firmy, ktoré fungovali a snažili sa urobiť z toho franchisové podnikanie a jednoducho im to nevyšlo. A je to, je, to veľmi, je to veľmi dôležité, že sa vlastne musí ako keby totálne zmeniť uh, myslenie v tej firme, že jednoducho Teraz som sa snažil hlavne vytvárať ten môj konkrétny produkt a žil som z toho produktu. To znamená, že hlavné tržby prichádzali práve z, práve z toho produktu. V okamihu, keď, keď to nejakým spôsobom prerobím na franchisové podnikanie, tak teraz zrazu začnem budovať sieť kvázi konkurentov, ktorí budú vlastne vytvárať to isté, čo robím ja a zrazu ja, ja budem ten, ten dodávateľ či už technológia alebo dodávateľ vlastne nejakého know-how alebo dodávateľ nejakého, nejakého produktu a vlastne si budem vytvárať nejakú, nejakú, distri, nejakú distribučnú sieť cez, cez týchto partnerov no a samozrejme, že oni budú mať budú za, zaprvé budú sami medzi sebou či už v rámci nejakých regiónov, alebo v, aj v rámci možno vých veľkých miest je to aj, aj ako keby v rámci jedného mesta môže byť viac, viac partnerov No a teraz mojou hlavnou úlohou bude ten systém vytvárať tak, aby, aby sa všetkým darilo, a aby oni dostali vlastne všetky informácie, ktoré potrebujú k tomu podnikaniu aby som si ochránil hlavne, hlavne to podnikanie, to znamená, že musím mať v podstate patentované všetky tie systémy a všetky, pretože sú aj, aj v tejto oblasti samozrejme sú, sú ľudia, sú špekulanti, ktorí sa snažia proste to noho ukradnúť a potom ho nejakým spôsobom prerobiť a poskytovať ho ako keby pod, pod vlastným nejakým obchodným menom a legislatíva na Slovensku je teda v tomto akože biedna, čiže ochraniť si napríklad ušerné vlastníctvo vôbec nie je také jednoduché Takže toto sú, toto sú všetko také veci, takže keď sa pýtate, že čo všetko treba prerobiť, tak ja hovorím, že všetko.
1: <totipravení> Dobre, myslím, že sú aj takéto typy francíza alebo väčšina tých francízov, že niektoré prevádzky majú akoby vlastné, že sú, sú tie materské a potom nejaké množstvo ľudí alebo teda množstvo prevádzok alokujú, aby sa teda možno vyberali si tie najlepšie lokácie a tak ďalej. Ale jak možno... Mm, aj nie, že ako zabraniť tomu, aby som si nechodil do tej istej kapusty s človekom, v ktorom ja chcem robiť ten istý biznis, ale on si otvorí o e, jednu ulicu vedľa a proste bude brať mojich zákazníkov. Že, čo v takom prípade, že ja by som bol akože ten hlavný francízan, zistil by som, že niektorá prevádzka funguje lepšie ako moja, berie mojich zákazníkov a môžem mu to ja nejak tvrdosť zrušiť, alebo... Alebo ten model musí byť nastavený tak, že keď on rastie, tak asi rastiem aj ja. To by bolo najlepšie.
0: No, štandardný systém, vlastne, keď, sa, keď sa pretvaruje, alebo keď sa pretvára firma vlastne zo štandardnej firmy na franchising koncept, alebo keď sa vytvára koncept, je samozrejme, že musíte mať nejaké, nejaké nastavenie, nejakých projekcií, že ako to celé funguje, nejaký ten biznis model. My keď sme začínali napríklad našu firmu, tak my sme tiež prvý rok sme v podstate mali, ako keby jedna firma bola franchisor, druhá naša firma bola franchisant, čiže ako keby jedna pobočka a na nej sme testovali všetky procesy, nastavovali sme, že čo ako má všetko fungovať, aby sme vedeli overiť, aby keď príde potom ten partner, aby sme vedeli demonstrovať, že tak, takto to funguje, toto sme aj investovali, takéto sme mali výsledky, takýto máme tým ľudí a takto to celé funguje a na základe, na základe toho vlastne sme tú licenciu mohli ďalej predať. No a s tým súvisí potom nejaké teritoriálne rozdelenie. Pri franchiseových licenciách je tzv. exkluzivita lokality Niektoré franchiseové koncepty to majú, niektoré to nemajú, ale, ale štandardne čím budete hustejšie ako keby saturovať ten trh v rámci, v rámci nejakej lokality, tak dojde k tomu, že, že zrazu budú dvaja konkurenti, alebo teda dvaja v podstate konkurenti, ale sú to, sú to dve franchiseové pobočky, budú súperiť od toho istého klienta. No a tam samozrejme závisí od toho, že ako je nastavený ten systém. Za na druhej strane nemôžete úplne obmedziť podnikanie, pretože jeden franchisant môže byť oveľa úspešnejší ako ten druhý. A to znamená, že používajú rovnakú značku, ale niek- niekto proste je úspešnejší a niekto neúspešnejší. A teraz je otázka, otázka je, že teraz budeme obmedzovať toho, toho úspešného kvôli na úkor toho neúspešného. Čiže je to veľmi ťažká otázka, že, že kde nastaviť to pravidlo toho, že kedy sa budeme už obmedzovať a kedy, kedy sa nebudeme obmedzovať. Ale v štandarde to funguje tak, že, že každý franchizový partner v rámci nejaké, nejakého systému má nejakú svoju lokalitu, kde sa on môže primárne vlastne prezentovať a do, toho by mu, do, toho, do tejto lokality by mu nemal nikto iný liest, pretože to je logické, že on keď si vytvára nejaký priestor, tak, tak uh, v tom priestore on pracovať. Ale pokiaľ sa primárne klient rozhodne, že pôjde za nekým iným, tak je to, na to, je to na rozhodnutí klientovi. A to sa nedá obmedziť.
1: A čo napríklad v takom prípade, ak je... Ja poskytnem licenciu niekomu, ktorý zpočiatku dodržuje všetky pravidlá, na ktorých je dohodnutý a ktoré tá licencia v podstate určuje. Čak to začne porušovať, začne meniť receptúru, začne proste ten koncept úplne ťahať iným smerom. Je, sú tam nejaké ja neviem, zmluvné klauzuly alebo nejaké takéto veci, že ja mu viem tu v podstate tú značku odobrať alebo, alebo ako to funguje v takomto prípade.
0: No základný, základný dokument, ktorý vlastne je dôležitý v rámci franchise podnikania, je tzv. Franchizova zmluva. Franchise zmluva je, je dokument, ktorý je, vlastne uzatvo, je podpísaný medzi franchisantom a franchizorom a v tejto Franchizovej zmluve sú nastavené všetky pravidlá a v vlastne podmienky tej spolupráce. Jednoducho povedané, franchizor poskytne licenciu, know-how a vlastne celý ten systém tomu franchizantovi a ten frančizant za to odvádza určité poplatky. A samozrejme, sú tam aj určité ustanovenia, ktoré hovoria o nejakom ukončení alebo porušení vlastne týchto, týchto zmluvných parametrov. No a to, čo vy hovoríte, je to veľakrát, k tomuto sa treba vrátiť ešte ešte na začiatku, keď sa ten franchise koncept vlastne vyberá. To znamená, že keď sa rozhodnem, že idem podnikať pod nejakým franchise konceptom, tak musím sa jednoducho stotožniť s tým, s tým konceptom. Musím byť presvedčený o tom, že, že to, čo ako oni robia, je to, ako to chcem robiť aj ja. A samozrejme, je tam určitý priestor, kde vy môžete robiť určité inovácie a tak ďalej, ale tá podstata toho, toho konceptu je nemenná, pretože v okamihu, keby si niekto kupoval vlastne licenciu nejakého nejaké fastfoodového, neviem, nejakého hamburg- hamburgového nejakého systému a teraz by si každý vlastne začal piec v podstate vlastné hamburgery, tak, tak stráca celý, celý Frenchieový koncept zmysel, pretože tí ľudia tí klienti chodia tomu konkrétnemu, do, do tej konkrétnej prevádzky presne kvôli tomu, že tam určitú kvalitu a určitú chuť vlastne napríklad toho, toho hamburgeru. V okamihu, keby vlastne prišli do každej jednej prevádzky a všade by bolo niečo iné, tak potom by to vlastne už nebol ten konkrétny koncept. A na to práve existuje, vlastne sú rôzne kontrolné mechanizmy v rámci tých franchise zmluv, kde franchise môže kontrolovať dodržiavanie systému, dodržiavanie receptúra, dodržiavanie vlastne všetkých tých, tých náležitostí, že prečo ten koncept vlastne je a prečo má takú, také meno. No a samozrejme, sú tam najprv nejaké upozornenia a pokus o nejakú, nejakú nápravu, ale pokiaľ to niekto naozaj nedodržuje dlhodobo, tak samozrejme je to potom poškodenie mena tej konkrétnej, tej konkrétnej značky. A ja hovorím, že to nie je len poškodenie toho konkrétneho mena, ale je to aj poškodenie tých ostatných partnerov, ktorí to dodržujú. Takže vtedy sa musíme s takýmto partnerom samozrejme rozlučiť. Mm-hmm.
1: Dobre, a vraveli ste, že e, začiatkom a obalfa omega celého je tá zmluva medzi fr- francízorom a tým, čo tu licenciu potom bude akoby využívať. Čo sú ďalšie veci toho konceptu, ak e, by som povedal teda, že idem dávať dokopy celkovo ten koncept sa moju firmu posunúť do, do tohto modelu. Čo by to malo ešte obsahovať okrem, okrem tejto základnej zmluvy?
0: Tak úplne na začiatku, úplne na začiatku je dôležitá vlastne ochranná známka. To znamená, že musíte si byť schopní vlastne si patentovať alebo nejakým spôsobom ochrániť vaše dušené vlastníctvo. To dušené vlastníctvo tej spoločnosti samozrejme pozostáva z nejakej, znám, z nejakej značky, z nejakej tej obchodnej značky, potom pozostáva vlastne z nejakého know-how, či už je to nejaká know-how nejakých procesov alebo je to know-how nejakého produktu. Zkrátka je to niečo, čo, je, čo, je, čo si, si musíte z nejakým spôsobom ochrániť. Takže už úplne predtým, ako, ako uvažujete o franchisingovom podnikaní, si musíte všetky tieto vaše, vaše vlastníctva duševné ochrániť. V okamžiu, keď ich máte ochránené, tak potom samozrejme nastáva ten proces tvorby toho konceptu. A to je práve ten základný dokument, čo je franchiseová zmluva, ktorá, ktorá práve presne hovorí o tom, že, že čo všetko budeš po, e, robiť, ak, za akých podmienok, koľko to bude stať, čo ti budeme my, my poskytovať, čo nám budeš ti vlastne platiť. No a tieto všetky informácie sú obsianuté vlastne vo franchiseovej zmluve. A ďalší dokument, ktorý, je, ktorý vlastne súvisí, s taký, tak, to je taká základná sada dokumentov, ktorú má v podstate každý franchizový koncept, je potom, potom je to ďalej nejaký prevádzkový manuál. Ten prevádzkový manuál práve hovorí presne o tom, že ako, ako, ten, ako poskytovať vlastne tie služby, alebo ako predávať ten produkt, alebo skrátka ako, ako ten koncept nejakým spôsobom organizovať. Ďalší dokument je samozrejme design manuál, pretože toto je veľmi tiež citlivá záležitosť, že existuje určitá nejaká ochranná známka s nejakým design manuálom, a je veľmi dôležité, aby tá komunikácia, ktorá ide som na vonok, bola, bola jasne definovaná. Aby tam nebola, ja hovorím, ľudovomulecká tvorivosť. To znamená, že aby, aby každý frančizan si neposkytoval alebo neupravoval nejaké logo. Jednoducho, aby to bolo všetko tak, ako to má byť. No a potom s tým súvisia, súvisia ďalšie, ďalšie nejaké manuály, ktoré sa týkajú či už nejakej obchodnej agendy, prípadne nejakej ekonomiky, výberu, výberu zamestnancov, a, a ďalšie a ďalšie. Samozrejme, závisí od, od čím je väčší koncept, tak tým, tým je samozrejme tých manuálov viacej. Ale každý z tých manuálov vlastne ako keby určuje, že ako, má, ako má pracovať vlastne ten franchise s týmto, s týmto konkrétnym segmentom vlastne ako keby v rámci firmy.
1: Dobre, vyzerá to akoby celkovo zložitý proces, alebo tvorba toho manuálu nie je úplne jednoduchá. Všetkých dokumentov, ktoré sú k tomu potrebné, sú nejak špecializované firmy na to, prípadne vaša asociácia nejak pomáha začínajúcim podnikateľom, alebo začínajúcim franchisistom s vypracovaním takýchto dokumentov, alebo možno s nejakým mentoringom, trošku nasmerovaním, že ako by to malo sa uberať?
0: Uh, Samozrejme, že my ako Slovenská franchisingová asociácia uh, sa snažíme nejakým spôsobom pomáhať vlastne, uh, pokiaľ ma nieko záujem vytvoriť si nejaký vlastný koncept. Väčšinou je to nejak, najprv nejaká konzultácia, ktorá teda je bezplatná, kde sa teda uh, v podstate sa porozprávame o tom, že že akým spôsobom, či je, ten, či je ten koncept napríklad hodný, alebo či je pripravený, alebo tá firma, či je pripravená na to, aby ten, ten, ten daný nápad sa dal e, vlastne ako keby pretvoriť do franchisingu. No a následne sa e, dohodne ďalší postup. My máme aj v rámci asociácie máme pridružených členov, ktorí sú to väčšinou nejakí konzultanti, ktorí sa zaoberajú určitým konkrétnymi, konkrétnymi témami, či už je to účtovníctvo, alebo patentové známky, alebo sú to advokáti, ktorí vedia urobiť špecializovanú vlastne zmluvu. No a samozrejme sú aj firmy a, a ľudia, konzultanti, ktorí potom vedia vytvoriť aj ten frančazový manuál, ale je to, je to všetko veľmi individuálne, pretože každý ten koncept je iný a neexistuje na to nejak, nejaké krabicové riešenie, že teraz zoberiem si túto a podľa toho všetko prerobím. Každý koncept je iný a vi- viac menej sa
1: vytvára na mieru. Mhm. Dobre, tak neviem, či chcete ešte niečo doplniť. Hmm. Za mňa som sa si spýtal všetky otázky, ktoré, ktoré ma zaujímali. Mhm. Bolo to veľmi eh, hodnotné, ale spomínali ste na začiatku ešte to eh, ma zaujímá. Hej. Spomínali ste na začiatku, že na Slovensku sú ľudia možno takí trošku obozretnejší, že majú tendenciu vymýšľať vlastné plány a vymýšľať adrovú fyziku, aj keď už je dávno vymyslená. Že aké sú možno vaše plány do budúcna, ako vidíte rozvoj toho konceptu na Slovensku?
0: Takže uh, za mňa podnikanie, tak ako som k nemu ja pričuchol, je to proste podľa mňa podnikanie budúcnosti, pretože dneska je tá doba práve nových technológií a, a doba takého, by som, takého rýchlejšieho podnikania a hľadanie vlastne efektivity o všetkom. A tu si musí človek vedieť vlastne správne vybrať. A ja hovorím, že keď také, taká, taká klasická štatistika, ktorá sa vlastne komunikuje v rámci franchisingu, je to tak poznáte asi paratové pravidlo, že 20-80. A keď si zoberiete štandardné firmy, ktoré dnes začnú a sú to firmy, ktoré nejdu pomocou franchise svojho modelu, ale jednoducho vymyslia si nejaký koncept, začnú proste pracovať, tak do 5 rokov až 80% týchto firm proste skrachu, Jednoducho ten koncept nevíde. A Pri franchisingu je to presne naopak. To znamená, že až 80% firiem, ktoré vlastne fungujú v rámci franchiseového podnikania, vydrží vlastne tých 5 rokov podnikania a funguje ďalej. A iba 20% vlastne týchto vlastne podnikateľov v princípe skrachuje. Lebo samozrejme povedzme si, že franchising je tiež podnikanie. Nie je to, nie je to niečo, že, čo by nemohlo ako keby mať nejaký problém alebo alebo že by to nemohlo, nemohlo fungovať, ale samozrejme, že je to overený, overený model, ale vždycky tam je tá premena a to je práve ten majiteľ toho systému alebo ten, ktorý si to kúpi. Myslím teda tým, ten franchisant, ktorý si kúpi ten, ten, ten model a jednoducho niektoré veci sa s tým nestožní alebo nerobí ich tak, ako by ich mal robiť, ako mu, mu franchisor vlastne radí, no a tým pádom ten, ten koncept nefunguje. A moja taká, taká predstava a vlastne, možno také želanie do budúcnosti je to, že keď niekto uvažuje o podnikaní, tak aby možno najprv zvážil, že či neexistuje niečo také, čo už je funkčné, ktoré by sa dalo prispôsobiť, ktorom by som, ako myslím, tým franchise koncept, ktoré síce by som možno urobil nejaké kompromisy voči tomu, ako som, to, ako som si to vymyslel, ale využiť práve ten overený model podnikania, pretože je tam proste väčšia istota toho, že to naozaj bude dlhodobo fungovať. Takže to je také, tak, tak, také, také za mňa, že Aha, nech prosím to berú ako, ako tí, ktorí sú podnikať, ako alternatívu medzi tým, že idem si všetko vymýšľať sám alebo využijem nejaký existujúci systém.
1: Tak ja verím tomu, že sa vaše želanie naplní, aj keď myslím si, že na Slovensku je aj veľa ľudí, ktoré, ktorí vedia vymyslieť zaujímavé a nové koncepty, ale fakt možno ako prvé podnikanie alebo ak nie sú veľmi znali celkovo v tom podnikateľskom prostredí ten franchisingový koncept je veľmi zaujímavý a myslím si, že na Slovensku má veľký potenciál či už čo sa týka rozširovania zahraničných konceptov na Slovensko alebo presne opačne rozširovanie tých slovenských prevádzok či už do iných miest alebo takisto aj do iných krajín. Tak ja vám ďakujem pekne. Dnešným hosťom bol Marian Patak, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie. Som rád, že sme si dali takýto Veľmi hodnotný rozhovor a ja verím tomu, že, že vlastne tých podnikov bude pribúdať čo najviac a verím, že sa budeme niekedy v budúčnosti počuť aj s možnosť nejakou inou témou. Tak ďakujem pekne.
0: Takže ďakujem za pozornosť a pozdravím všetkých poslucháčov a teším sa na spoluprácu.
1: Ďakujem, moje meno je Erik Lakomi. Ak sa vám tento podcast páčil, alebo ak sa vám páčia iné podcasty, neváhajte ich so svojimi známymi, my budeme len radi. Všetko nájdete na stránke www.narovinu.online a iných streamovacích platformách. Do počutia.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko.
1: Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne.